0: NRK NSB vil omorganisere hele jernbanen Jernbaneverket kan bli lagt ned Politireformen krever en stor omorganisering og det som bekymrer är att de som jobber med omorganisering tas ut av ordinær tjeneste uten å bli erstattet
1: nå er Norges historiens største omorganisering i gang. For i dag får 10 000 ansatte i Statoil og Hydro beskjed om hvilken
0: stilling de får i det nye sammenslåtte selskapet. Ja, som dere hører, omorganisering er på moten, men det er en veldig vanskelig øvelse. Siste eksempel på det er jo forsøket på å omorganisere Statistisk sentralbyrå. Statistiker, rødlegger eller lærere, de fleste som jobber i en bedrift eller i offentlig sektor har vært med på omorganiseringer. Det knyter seg lett i magen for mange av oss, men vi klemmer in inn extra ekstra i kalenderen där vi får presentert powerpoints fylt av rundinger og streker mellom dem som ska illustrere ny organisasjon. Ofte sitter jo vi og lurer på, er det egentlig en hemlig nedbemanningsplan dette? Samme for meg, tenker du kanske Bare jeg slipper å sitte med ryggen mot gangen denne gangen også. Og de får nå bare holde på. Jeg har vært med på så mange omorganiseringer før jeg. Ja. Det er vanskelig å lede omorganiseringer. Og vi mennesker er veldig lite glad i endringer. Og for å starte med dere som skal hjelpe oss med om omorganiseringsfloka Tore Hillestad, du er med oss fra Bergen Ja, sammen Du er forsker og eh, programdirektør for flere av eh, Norges Handelshøyskoles eksekutiv lederutviklingsprogrammer mm. Og så har vi med oss eh, deg, Kato Bjørkeli, førsteammonensis ved Psykologisk Institutt Og eh, med fokus da på endring og endringspsykologi ved Universitetet i Oslo Ja, sammen når var det sist med på en omorganisering?
2: Ja, jeg kan gjerne begynne å svare. Jeg jobber jo på Norsk skola og i høst så fikk vi en ny ledelsesmodell på Norsk skola, Etter å ha hatt en lang historietradisjon med såkalt todelt ledelse, der det er en rektor som har det faglige ansvaret og som er valgt, og en administrerende direktør som har det administrative ansvaret. Så blir jeg nå en ansatt rektor ved Norsk skola. Uh, og da altså med hovedansvar for all virksomhet ved Norge Sandneshøyskole.
0: Ja. Hvordan uh, reagerer du på omorganisering? Er du han med armen i kors uh, bakerste benk, uh, ja. eller?
2: Veldig godt spørsmål. nu jobber jeg med dette faglig, uh, og det er klart jeg prøver jo uh, etter bestevnet å spille en konstruktiv og være en konstruktiv røst inn i sånne processer også når det angår meg selv, men det er ingen tvil om at jeg mange ganger opplever at jeg møter meg selv i døren. Ja. Det, det er bare innrymme, og det er klart jeg, jeg, jeg har nok mange av de tilbyggelighetene som de flaste vil ha i sånne prosesser.
0: Ja, kan du bare gi ett eksempel på hvordan du ikke helt gjør det du burde?
2: Ja, altså jeg tror jo det handler om dette handler jo om mange ting. Det, det som ble satt nakt om innleggsvis var jo store strukturelle omorganiseringer. Men når vi jobber med dette så prøver vi ofte å forstå dette med endring av adferd og endring av kollektiv adferd. Og det er klart at noen ganger så vil det medføre at du må kanske forny kompetansen din, du må teste ut nye ting, du må ta større grad av risiko. Og det er klart at i en del sammenhenger der jeg for eksempel burde ha prøvd mer å teste ut og utvikle litt pedagogiske modeller, så kan det være at jeg noen ganger av ulike grunner heller spiller på det som er saft.
0: Kato Bjørkli, første avhandelses altså ved psykologisk institut Når var du med på en omorganisering sist?
1: Du kommer rett ut fra en omorganisering i Fjord. Der vi på psykologisk institutt har gått fra valgt leder til ansatt leder. Vi har slått sammen masse faggrupper, og det har vært litt sånn kontorkabal i tillegg.
0: Mm. Hvordan er du i omorganiseringsprosesser?
1: Ja, jeg tror jeg er ganske, ganske flink, helt til å gå litt sånn næringsdom, og så känner jeg en noen av de type adførende som man advarer mot. Da. Sitter litt med henne i kors og blir litt utmattet av å komme med alle innspillene man har, da.
0: For du orker ikke.
1: Når man blir jo sliten etter hvert, man, man gjør det. Men uh, samtidig så er det, som allerede er sagt, det, det er jo en faglig problemstilling som er veldig nært det jeg jobber med. Og, um, man må jo minne seg selv litt på liksom, den rollen man har. Uh, Ofte så er det ikke omstilling man kan velge å være med på eller ikke. Den kommer igjen til at man vil ikke, og ser man litt dypere på det, så har man jo en plikt til å medvirke også. også så man uh, får vekst litt mellom å være som følelsesmenneske, men også ta seg litt
0: sammen. Da. Vi lever i om organiseringens tidsalder. Det er en nødvendig tilpassning til samfunnet vi lever i. Og disse beskjedene kommer fra høyeste hold i samfunnet. Vi har til og med en egen moderniseringsminister som omorganiserer Norgeskarte om dagen. Vi må til deg, Tore. Hva er det med samfunnet som gjør at arbeidstakere og ledere har blitt ganske vant til å leve med omorganisering?
2: Hvis vi skal forholde oss litt til, til den norske konteksten, så er det jo kanskje to, to bransjer som har vært gjennom veldig sånne radikale utvikling de siste, de siste årene. Til første kan vi kanskje være bank- og finansnæringen, som, som vi som sitter her i studio, kan kanskje bare tenke på når vi var fysisk sist i bank. Der har det vært en, en liten revolution som handler om muligheten som ny teknologi gir, men ikke, også, ikke minst fordi det denne adopsjonen eller tilpassningen blant kunder da, har vært veldig stor, og det betyr det at bank- og finansnæring har gått gjennom ekstreme endringer i forhold til det som man vet att i, i år så kommer det nya regulatoriva internationellt som gör att uh, det kan komma helt nya konkurrenter in på uh, på banan och så vidare. Så det är kan det är ganska dramatiskt. Det andra är ju den branschen uh, som vi ja NRK som såfulligt har varit genom mycket det samma men som uh, som kanske ännu mer utforskningen på finna förretningsmodeller som ger uh, som ger lönsamhet
0: mm. det är en ganska lång lista med bedrifter hvis vi börjar att tänka oss om som inte ex steder lenger ja. som ikke har klart å tilpasse seg ja. virkeligheten.
2: Det er helt rett, og det er jo en sånn seying sånn eller frase da, som går på dette at liksom det eneste valget man har er å tilpasse seg, altså, altså vil du ikke overleve. Det er klart at data, speciellt fra USA og fra, fra disse store S&P 500-selskapene, som er de største selskapene i USA, visar jo det helt sånn objektivt sett at overlevelsesraten på, på den listen den, den andret seg dramatisk de siste spesielt siden ja de siste 20 årene da. Det handlar altså noko ting om sånne oppkjøpsdynamikk og så vidare å gjere, men handlar jo veldig mykje om evn til å sig seg og transformere seg ganske radikalt. Det på gå fra en bransje, en forretningsmodell, til å på forny seg.
0: Canon og Kodak, for eksempel, de, de fikk ikke det like greit.
2: Altså, det er jo det klassiske eksempelet. Kodak, det tror jeg de fleste kjenner til, og det går jo på det som et begrep vi kaller for suksessfall, som handler om at man over tid har, har oppnådd mye vekst og god lønnsomhet, men som er det på nedsiden ved det, det blir rigid og ofte lite sånn læringsorientert når vi snakker om radikale endringer mm. og så blir man også ganske blindet av det, fordi att at man, man er mer opptatt av selvfølgelig å, å høste i forhold til den modell man har, og så har man identiteten sin der, og så har man historien og stolthet og alle tingene som er kjempeviktige også, og så går man, går man over andre, ikke sant?
0: Vi må snakke ødelig til grann om offentlig sektor også, fordi det er veldig mye om organiseringer der også
2: ekstremt, og det jeg synes det er veldig interessant å snakke om offentlig sektor, for det er klart at det skjer veldig mye der, og Uh, der, er, der er nok betingelsene litt annerledes, først, først og fremst fordi at offentlig sektor ikke, på måte, henter ressursene sine i et marked, men henter ressursene sine gjennom offentlige midler og skatter og så videre. Uh, og det er klart at offentlig sektor er jo extremt utfordret på dette langs uh, mange områder. Det ene er jo det kommunale og, og regionale sammenslåinget som, som vi ser, uh, men det andre er jo faktisk altså dette med å bruke uh, teknologi på nye måter, og kanske mest av alt innenfor helse- og omsorg-sektoren som är en extremt svår sektor och som vi ser, hvis vi ser på ekonomin att inte ha på motet välfärdsmodell är vi får mindre resurser och fler äldre så der måste man for alls att få för att få till och leverera ett välfärdsnivå som vi vante där tänke nytt og radikalt annorlunda omkring hur man utvikler og levererar eh tjänster inför alltså hälso- och sjukvårdssektorn.
0: Och det är tydligvis inte så lätt att få til omorganiseringarna. Alltså jag läst att runt 30 bara av omorganiseringarna är lyckat. Det är inte det är inte det här.
2: Nej, det är väl det fångar väl lite på något fenomener. så altså, du kan se si at omställning är viktigt og det är fagligt intressant men det är också ganska obehagligt och väldigt svårt så sant eh på det som att organisasjonens natur er jo på mange måter å skape stabilitet og forutsigbarhet for folk. Det er litt sånn uavhengig av hvilken bransje du er. Det er å etablere noen mønstre og noen vaner og noen stabilitet. Og det er klart at når man da gjør en eller annen form for omorganisering, selv om det ikke om nedbemanning eller sånne åpenbart negative ting, så, så setter du i gang noen prosesser som, som først og fremst gjør at folk blir usikre. Og i tillegg til det så er det jo åpenbart en enhver omstillingsprosess vil ha mange politiske sider ved seg, i betydningen av at ulike interesser vil bli satt i spill og, og makthierarkiene blir, blir forrykket. Det ligger litt i saksnatur. Så det er egentlig ikke så rart at det er sånn når vi tenker etter.
0: Vi skal komme tilbake til vad som skal til for at en omorganisering kan kalles vellykket. Men først til oss mennesker. Det ligger så vi akkurat har hørt en forventning til at bedrifter og organisasjoner skal tilpasse seg tida vi lever i. Men vi er jo vanedyr også, og det må vi jo gå inn på, Kato. Hvorfor blir vi så stresset når, når folk melder in at vi skal forandre ting på jobben?
1: Jeg tror en verre forandring vil utfordre mye av det som uh, måten mennesket fungerer på. Du Inom begrepet vane, som uh, hvis man tenker litt etter en veldig smart og økonomiske. Hvis man skulle lære seg på nytt hver eneste dag, så hadde det vært et umulig liv. Så det å ha en vane og ha en rutine, det er også en skal si, evolusjonsmessig smart ting å ha. Det betyr at vi kan gjøre som vi bruker, og så forholder vi oss kun til de endringene som kommer. Og det er klart at når man møter store endringer, så er det jo mindre av de etablerte rutinene og vanene og ferdigheter man har som er relevant. Så det enhver forandring dypest sett byr på, er jo en situasjon man bes om å gi fra seg når man vet hva er for noe, og man tilbys noe man ikke vet hva er for
0: noe. Hva skjer med kroppen vår og hjernen vår? Hva vet vi om det?
1: Ja Det ser man veldig sånn, skal si, psykologisk og biologisk på, det, så er, vil en forandring utgjøre en slags utfordring for mennesket. Det, det man da ser er at det kognitive apparatet settes i gang. Man begynner å lete etter information på en helt ny måte. Man begynner å bearbeide informasjonen. Og da ikke på en automatisert, si noen, lettbent måte, men man begynner virkelig å tenke seg gjennom helt grunnleggende ting som man aldri har reflektert over før. Hva da? Nei, altså, hvordan skal jeg gjennomføre neste arbeidsoppgave min? Tidligere så har det basert på at jeg har et kontor og en PC for meg selv. Nå skal jeg sitte i et åpent landskap. Hvordan skal jeg løse det? Så det er klart mange av de arbeidsutinene man hadde for helt enkle oppgave blir borte. Man må re på nytt. Det er en kostnad. så ser si Man bruker mer tankekraft på å få det til. Man vil også si at kroppen aktiveres. Man eh, ser si at de som står i omstilling har kroppsløssymptom. Høyere aktivering, det betyr at det er en, muskler er mer aktivert. Man eh, bruker mer energi. Eh, man er mer eh, stresset og giret og oppmerksom på miljøet rundt. Det, det er en kostnad som, eh, som, som går da, og, og vil tappe energi på, på lang sikt. Så, sånn sett så kan man se på dette ut fra et stressperspektiv. Der står det omstilling lenge nok, og ikke finner ro og finner en måte å fylle på energi, ja, da, da går vi tomt til slutt. Så det, det utøver helt klart en påkjenning for mennesker, så rent psykologisk sett.
0: Er det noen bland oss i denne arten mennesker som takler eh, omorganisering bedre enn andre?
1: Ja, det, det finnes jo studier som har sett på personlighetplaterne. Um, ulike mennesker ser ut å håndtere det ulikt. Noen er ekstravert og risikosøkende og sosialt anlagt og synes at en omstilling er en veldig interessant og spennende mulighet. Andre som kanske er mer introvert og forsiktig av altså, seg, og mer ettertenksom for å det begrepet, Vill nok se på det som noe truende og uklart, og noe som man lettere kan grue seg til. Så det er en personlighetsforskjell mellom, mellom de to. Men jeg vil også bare legge til at her er det også er klart, det er en del tillerte ting også, altså hvordan har arbeidsgiver vært? Er det noen som alltid har suttet på samme kontoret gjort akkurat det samme? Og om en dag går plutselig å snu opp ned på alt, så vil oppleve det oppleves som en mye større greie enn de som har vært igjennom et par gang før. Kanskje byttet jobb flere ganger, eller vært med på flere omorganiseringer. Og utfordringen vil være å få det til på en sånn måte som tar hensyn til variasjoner, reaksjoner reaktioner, personligheter man har på en arbeidsplass. For noen så ønsker man en veldig rask og effektiv prosess. Andre vill behøve mer tid og ha mer information og mer trygghet i den fasen. Så det å få til den balansen her, det kanske det som er kjerneutfordringen
0: for enhver organisasjon. Vi må se på kunsten å omorganisere. Fordi jeg har altså da lært at 70 prosent av omorganiseringsprosesser misslykkes. Eller da sagt på en annen måte, bare 30 prosent av omorganiseringer lykkes. Og Tore Hillestad, du har jo forsket mye på organisasjonskulturen til bedrifter og offentlige tater. Hva kjennetegner kulturen i såkalte suksessbedrifter.
2: Organisasjonen om å balansere ulike hensyn. Altså, på ene siden så må man drifte og holde stabil kvalitet i det, det man gjør, og, og så sånn at uh, søke stabilitet. På den andre siden så må man noen ganger gjennomføre store endringer, fordi det, det skjer uh, dramatiske ting i omgivelsene. Altså, det er, er litt sånn liksom balansekunst også ja, vi skal, strategi. Vi
0: skal bygge om flyet mens det er i lufta. Da er nå finndoret her i NRK. <laughs> ok.
2: <laughs> Imponerende. Ja, det, det er ikke dumt. Nej og jeg tror at noe kjernligger her, for det er det folk og bedrifter og offentlig sektor utfordres på, og så tror jeg de fleste av kan kjenne oss igjen, er jo nettopp vi skal levere hver eneste dag, sant? samtidig som vi, som vi skal være innovative og tenke utenfor buksen. Og de tingene der er, er veldig krevende å få til i praksis, viser det seg. Så det som en del av forskningen viser, er jo litt ulike måter å få det til på, og det er et veldig flott ord som har fått stor oppmerksomhet uh, i forskningen en uh, organisasjonsfagene som heter uh, «den ambidextriøse organisasjonen», eller «the ambidextrous organization». Uh, og det handler jo om på en måte, å balansere dette på en, på en god måte. Og, uh, han som uh, egentlig uh, lanserte en modell, Jim March, han sier fint at «the beauty is in the balance». Da.
0: Men hvordan kan man etablere en kultur, eller skape en kultur der folk synes det er ok å leve med stor usikkerhet, ta risiko, eksperimentere, å leve med en uforutsigbarhet i hverdagen, i tillegg til at du gjerne skal gjøre de andre tingene du pleier å gjøre. Hvordan, hvordan, hvordan kan man få til det? Ja,
2: det, det er ikke noe enkelt. Jeg har lyst til å bare understreke det. For når vi snakker om sånne ting, så kan det noen ganger liksom fremstå som en quick fix. Det er det ikke. Veldig stor respekt for kompleksitet, og det dette er, veldig ofte oppleves krevende for mennesker. Men det som jeg tror vi kan være oppmerksom på og lære en del av. Det er en del studier som er gjort innenfor socialpsykologin på dette med, med psychological safety, altså et klima for det å ta mellommenneske risiko. Og det jeg mener med det er at det å være innovativ, eller på en måte være en, en som eksperimenterer og prøver å tenke nytt innenfor en profesjon, eller innenfor et fagmiljø, det innebærer ofte en, en ganske sånn stor, viser det seg, mellommenneskelig risiko. Det vil si det at hvis du på en måte bryter etablerte professionsnormer og du, du på en måte bort i folks fagområder og tenker at, og sender signaler om at de må så videre, ja, så kan du bli sanksjonert ganske dramatisk. Hva, hva skjer da? Nei, det som själv då är ju traskonsekvensen är att du kan bli lottaljorter, inte sant? Eller du kan bli eh sanktionerad i för att de pros det utfrysning och och bli tvald ut hålten få det viktiga projekten och så vidare det är klart at hvis den typen kultur, kulturer er i bedrifter som har behov för omstille sig ganska radikalt så vil ju det på mode skapa ett konformitetstryck mot det bestående.
0: Kato Børkeli, ja, du ser jo også dette fra et psykologisk perspektiv. Endring og mennesker, hvordan får vi mennesker med på dette?
1: Så, vi har i Norge kjørt mange store si, omorganisering- og omstillingsprosesser. om man har i tilknytning til noen av dem gjort en del forskning, og man på arbeidstilsynet som ble flyttet til Trondheim, med postene omorganisert om stort. Så et forskermiljø som har tilknytning av de prosjektene, pekte på fem spesifikke faktorer som var med til å bidra til en sånn helsefremmende eller en sunn omstillingsprosess. Og det aller første var en bevissthet omkring de lokale normene i utgangspunktet. Altså hvordan ser det ut før man setter i gang? Hvordan er samhandling og kommunikasjon? Hva er liksom, måten man jobber før man setter i gang med selve omstillingen? Det må man vite noe om. Det andre punktet var hensyn til mangfold. At man i omstillingsprosessen ser at det er ulike behov for å gjennomføre det som er en stor påkjenning. Noen vil ha det gjort fortuna, nesten må trekke av plasser, andre vil gå gjennom det steg for steg. Det tredje punkt var jo leders tilgjengelighet. At leder er til stede og oppleves som tilgjengelig under prosessen. At det ikke blir en beskjed som bare kastes fra oven og ned på de ansatte, men at det er en til stede vel, så er si, som står der og bærer rasjonalet for hele omstillingen med seg. Men, og det fjerde punktet er at det må foreligge en plan for konfliktavtaling. Man vet at det blir uenighet. Har man ingen plan for det, ja, da eskalerer det og blir en konflikt, og det er jo ingenting som tapper med energi en det da. Og det siste punktet var jo knyttet til det med rolleavklaring, at man tidlig har en klar og tydelig rolleavklaring. Hvem gjør hva, og i vilket tempo skal det her foregå? Med de fem faktorene så ser man at de omstillingsprosesser som er kjørt i tråd med de, har lavere sykeforverd, lavere psykologiske symptom, som for eksempel angst, uro, bekymring og sånt. Og så har lykkes bedre i å få til omstillingen.
0: Tore Hillestad fra Norges Handelshøyskole og Kato Bjørkli fra Universitetet i Oslo, takk for at dere med hvert deres perspektiv bidro til å gjøre oss litt klokere på omorganisering.